0: Bonjour chers auditeurs, je suis Anne Lonto éditorialiste culturel, et vous écoutez choc FM. Le 27 juin 2019, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec la cinéaste du long-métrage Une colonie qui préfigure un voyage initiatique lumineux à travers les parois d'un environnement sulfureux que nous connaissons tous, l'école secondaire. À la fin le protagoniste Milia se libère des vices de la société prépubère, et avec l'aide de Jimmy, territoire inconnu, ombreux, mais libertaire, elle prend son essor comme la cinéaste Geneviève du Lutte de Sel, qui avec ce premier long métrage, récolte des prises à foison. Madame Geneviève Duluth de Celles, vous êtes diplômée de l'Université de Québec à Montréal avec une maîtrise en communication, études du cinéma, pour laquelle vous avez dû poser votre candidature trois fois avant d'y être acceptée. Un baccalauréat en communication, cinématographie et production de films, et de l'Université Concordia, une mineure en beaux-arts et photographie. Une colonie est le premier long-métrage de fiction que vous avez réalisé, et déjà a-t-il été lauréat de trois prix écrans, dont celui du meilleur film, de l'ours de cristal pour meilleur film à la génération 14+, plus de la Berlinale, du meilleur long-métrage canadien au festival du film de Whistler, et du grand prix de la compétition du Festival de cinéma de la ville de Québec. Votre film est ostensiblement apprécié par la communauté cinématographique, mais que signifie-t-il pour vous
1: C'est une belle introduction <rire> 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 um... Ben, en fait, c'est mon premier film, euh, « Une colonie ». C'est mon premier film comme euh, scénariste. Euh, lui aussi comme... Euh, mon premier film, j'entends premier long-métrage. Mm -hmm. euh, donc, mon premier long-métrage de fiction comme scénariste et comme euh, réalisatrice. Euh, C'était aussi le premier long-métrage de fiction de la boîte de production qui m'accompagne depuis le début dans toutes mes productions professionnelles. Donc, euh, ça a été un moment euh, marquant pour nous, pour notre équipe, euh, ça, ça signifie beaucoup d'apprentissage pour moi, euh, puis des belles surprises après, euh, quand à la sortie du film où justement on a eu une très belle réception, euh, euh, des beaux prix, euh, des beaux échanges avec le public, donc euh, euh, c'est une grande histoire pour nous <rire>
0: Vous avez passé votre enfance à Saint-Aimé, un village québécois d'environ 500 habitants, où votre père était enseignant au cégep en sculpture et à art plastique, et votre mère illustratrice, fondatrice d'une troupe de théâtre pour enfants, et directrice du musée Biophare à Sorel-Tracy, près de la réserve autochtone d'Otanac. Ce fut un environnement dans lequel transparaissait une méconnaissance générale de la culture autochtone, où la réserve était une source de billets et de préjugés. Dans quelle mesure votre enfance a-t-elle influé sur celle de Milia, sur celle de Jimmy, et pourquoi était-ce important de les portraire ainsi?
1: Euh, ben, je pense que c'est sûr qu'on qu qu porte en nous nos expériences passées, que ça atteinte ce euh, qu'on écrit, ce qu'on réalise, notre, notre vision du monde. Euh, en fait, moi, Odana le, le, a été mon premier contact avec le monde autochtone, et je pense que euh, c'est n'est pas le cas uniquement de cette euh, communauté-là, mais c'est c'est le cas malheureusement de beaucoup de, de, de Québécois ou de, euh, de Nord-Américains de, de de côtoyer ces gens-là ou de, de partager avec eux euh, un même territoire mais de très peu les connaître puis je pense que on a un devoir de, de, de sensibilisation et de, de reconnaissance de leur culture euh, à avoir euh, moi quand j'étais jeune c'est sûr que c'est c'est je c'est un village par lequel je passais quand quand, euh, euh, quand je circulais là, quand, quand j'étais en voiture avec mes parents que qui qu me faisait un peu peur parce que je regardais le, le, les enseignes euh, et ces symboles euh, euh, à Benaki, euh, sans trop les comprendre. Puis, euh, en fait, quand euh, adulte, j'ai eu la chance de travailler pour un organisme qui s'appelle le Wapikoni Mobile et qui euh, se déplace de communauté en communauté à travers le Canada et même ailleurs pour euh, des communautés autochtones, pour euh, avec un studio ambulant de, de, de cinéma et de son. Et, on invite les gens à faire des courts-métrages au cours d'une escale d'un mois. Donc, moi, j'étais euh, euh, cinéaste en matrice pour cet organisme-là. J'ai séjourné euh, pendant quatre ans à raison d'un mois par année euh, dans une communauté inou de la Côte-Nord au Québec. Et euh, là, ça m'a vraiment donné l'occasion de, de plus en contact avec... Euh, une, la culture autochtone, la nation et nous, euh, et vraiment de réaliser tous les, les, les billets et les préjugés que j'avais pu euh, euh, nourrir dans mon enfance et qui, je crois, étaient euh, influencés euh, d'une certaine façon par euh, par euh, la connaissance que j'avais de, de cette culture-là, qui était très ancrée dans le passé, que j'abordais à travers les livres d'histoire euh, de mon secondaire. Donc euh, qui était pas très à jour sur la réalité actuelle et qui était aussi euh, euh, raconté d'un point de vue très eurocentriste, très euh, un point de vue de blanc et de, de conquérant. Donc, euh, donc j'ai fait à ce moment-là un devoir de un, pas un devoir, mais j'ai rasé euh, tous tous les préjugés que j'avais. Puis il, il s'est opéré en moi un, un changement de perspective que j'ai voulu. Euh, euh, intégrée au personnage d'Emilia dans le dans le dans le film. Euh, après, ben aussi, j'ai euh, la région euh, où j'ai grandi m'a influencé. C'est des paysages particuliers avec euh, une forte présence euh, d'agriculture, euh, de monoculture du maïs. Euh, ce n'est pas exactement les paysages bucoliques qu'on peut se faire de la vie à l'extérieur des grands centres. Des fois, on, on a cette image très romantique de la campagne, puis moi, j'avais envie de d'ancrer ça dans un paysage précis. Euh, donc, euh, c'est un peu ce désir-là qui qui, euh, qui a fait en sorte que j'ai voulu ancrer l'histoire près de la NAC et de de cette
0: Vous avez révélé prédilectionner l'improvisation et les non-dits afin d'y insuffler dans les scènes de votre long métrage plus de spontanéité et d'offrir aux spectateurs plus de circonstances opportunes à la contemplation. Pouvez-vous partager une instance où cette préférence aurait particulièrement enjolivé une scène
1: euh, ben, J'ai travaillé, euh, oui, beaucoup en, en, en improvisation en amont. Euh, on a fait deux mois de répétition avec... Euh, chacun des acteurs, on a travaillé chacune des scènes. Euh, dans le film, il y a des scènes qui sont, qui sont vraiment plus près du scénario original et, et où c'est des répliques très précises qui étaient qui étaient dans le scénario qui ont pas été changées. Euh, mais il y a certaines scènes qui ont été euh, complètement improvisées. Euh, c'est le cas entre autres d'une scène au début du film où euh, Milia, c'est le matin, euh, s'apprête à prendre l'autobus pour euh, Aller à sa première journée de, 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 de sa nouvelle école de secondaire. Et, euh, c'est le petit déjeuner. Elle est avec sa sœur et sa mère à table. Et, et, et les deux sœurs se chamaillent un peu. Et, donc ça, euh, je l'appelle la scène Curios parce que la petite sœur a, elle lance ses céréales Cheerios au, au visage d'Emilia et que ça devient un peu comique. Euh, mais bon, ça, c'était une, une trouvaille d'Irlande Côté qui joue Camille qui, qui a introduit ça sur le moment. Euh, sinon, il y a d'autres scènes, comme la scène du vélo où ils enlèvent, le, le, ils enlèvent les trois les, 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 les et quatrièmes roues du vélo pour, pour que la jeune Camille puisse pour apprendre à la jeune Camille à faire du vélo de roue. Euh, ça aussi, ça a été improvisé. C'est-à-dire j'avais écrit la la l'action, la, mais j'ai permis aux acteurs de, de dire des lignes s'ils sentaient à ce moment-là de de laisser couler naturellement le moment.
0: Dans un entretien avec Québec Cinéma, vous avez professé vouloir mettre l'accent sur la rencontre humaine entre Milia et Jimmy, ne pas raconter l'histoire d'une blanche qui tombe en amour avec un autochtone. Dans un autre, vous avez confessé être sensible aux questions de privilège. Pouvez-vous nous en parler davantage sur vos croyances et vos valeurs
1: euh, ben, C'est sûr que comme j'ai dit plus tôt, euh, mon expérience euh, de travail auprès du Wapicogne Mobile, mes séjours... Euh, dans la communauté de Washat Mayo euh, euh, une communauté inouïe de la côte nord, m'a m'a sensibilisé à la question de l'autre et comment on, on voyait euh, l'altérité, comment on pouvait vivre ensemble sur le même territoire, comment on se définit euh, comme, comme comme communauté. Euh, donc toutes ces questions-là pour moi sont importantes. Euh, que j'étais consciente en écrivant le scénario que j'étais une blanche qui allait parler d'une réalité autochtone d'une certaine façon, mais pour moi, je, je m'associais beaucoup au personnage d'Emilia. Euh, C'est un peu la position que j'ai eue quand j'étais jeune, donc j'étais plus confortable de, de de parler de vraiment de, de, de son sa trajectoire ou son, son cheminement euh, à elle et euh, à travers ses yeux d'aborder ce personnage-là de Jimmy qui est un Abenaki. Euh, C'est sûr qu'en en cours de processus, j'ai 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 voulu être en contact avec la communauté d'Odanak pour m'assurer que je ne disais pas de de fausseté sur euh, sur eux, même si c'était ma perception de moi qui qui, qui est à l'extérieur de leur communauté et de leur vie. Euh, donc euh, il y a un, le comité jeunesse d'Odanak qui, qui qui m'a fait l'honneur de lire le scénario et de, de, de donner des commentaires donc ça, ça m'a rassurée euh, donc pour moi c'est prendre conscience de cette question-là d'être privilégié il euh, y a des situations où moi je suis en minorité euh, dans un, en étant francophone dans un, dans un ensemble euh, entouré d'anglophones anglophones je, je, je peux le comprendre et je l'ai senti cette position-là, en étant une femme aussi, je vois certains privilèges que que des hommes ont, que moi, je n'ai pas, mais aussi, je reconnais que moi, euh, aussi, j'ai j'ai accès à, à des privilèges que certaines autres personnes n'ont pas, des gens de couleur, des Autochtones, qui, pour eux, c'est plus difficile. Euh, ils, euh, euh, ils partent avec un bagage plus lourd, disons, pour... Euh, donc, euh, donc c'est ça, puis cette, cette rencontre interculturelle, pour moi me, me, je la trouve intéressante je la trouve riche puis ça nous amène à nous poser qu'on se, on se pose des questions sur la position qu'on occupe dans la société euh, euh, et, et l'influence qu'on peut avoir les uns sur les autres et d'avoir ce, ce retour là sur ce questionnement là sur est-ce qu'on est-ce qu'on devrait pas laisser la parole à d'autres est-ce qu'on est-ce qu'on on, on regarde pas les choses d'une façon euh, qui est la nôtre et qui n'est pas toujours juste.
0: Ce fut Ananto avec Geneviève Duluth de Celle sur Shoq FM. Si vous désirez visionner le film, plus d'informations s'en suivent. Du 5 au 7 juillet, The Royal Cinema fera jouer trois films québécois Une colonie, lauréat de trois prix écrans canadiens, dont celui du meilleur film, La Grande Noirceur, lauréat de six prises écrans canadiens, dont celui de la meilleure photographie, La Genèse, un des TIF Top 10 dans le cadre de l'événement Québec On Screen. Si vous désirez revivre votre première année au secondaire, voyager dans la démence destructive ou explorer les émoins amoureux de jeunes, Game Theory Films vous invite.